0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Was jetzt? Hier ist das Update am Nachmittag. Heute ist der 30. Juni. Das ist ein Dienstag. Ich bin Fabian Scheler und spreche heute hierüber. Unser Testkonzept lautet schneller, kostenlos und für jedermann. Ein weiteres Thema bei mir sind die Kindesmissbrauchsfälle in Bergisch Gladbach. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Wir fangen an mit Markus Söder. Das ist der Ministerpräsident meiner bayerischen und fränkischen Heimat und äh, erwähnt sich mal wieder in seiner Paraderolle als Vorreiter. Ich bin der festen Überzeugung, wer dauerhaft mehr lockert, muss umgekehrt auch mehr testen. Er will es allen Bayern ermöglichen, sich kostenlos und auch ohne Symptome testen zu lassen. Wer Symptome hat, der soll innerhalb eines Tages getestet werden und schon 24 Stunden später sein Ergebnis haben. Bei einem Test ohne Symptome gibt es den Test innerhalb von 48 Stunden und das Ergebnis innerhalb einer Woche. Warum er das macht, erklärte er auch. Die einzige Möglichkeit des Staates Schutz zurückzugeben selbst, ist zu testen. Deswegen ist ganz klar und völlig unbestritten, jedenfalls überwiegend, dass Testen, Testen, Testen die einzige Chance ist, um Infektionsketten zu unterbrechen, damit Infektionen einzudämmen und eine Reaktion zu finden auf Corona. Genau, das ist das Credo. 30.000 Tests pro Tag seien möglich. Das sei auch kein einmaliges Angebot an die bayerischen Bürgerinnen und Bürger. Man könne sich nämlich auch mehrfach testen lassen. Es gehe darum, ein Frühwarnsystem zu haben. Kritisiert wurde er trotzdem dafür von anderen Bundesländern und auch vom Gesundheitsminister Jens Spahn. Der sagte, Söder gebe damit eine falsche Sicherheit aus. Zudem würden Testkapazitäten verbraucht. Berlins Bürgermeister Michael Müller hingegen Hingegen, der kündigte an, ein ähnliches Tests für alle Konzept bald auch in der Hauptstadt einzuführen. Ja, und bisher sind Corona-Tests in Deutschland bei einer Symptomfreiheit ja nur möglich, wenn man in einer Klinik, einem Pflegeheim, einer Schule oder etwa einer Kita arbeitet. Clemens Tönnies, in dessen Fleischfabrik ja so viele neue Corona-Fälle entdeckt wurden, dass gleich zwei Landkreise in Nordrhein-Westfalen wieder Kontaktbeschränkungen auferlegt bekommen haben. Der ist heute von seinen Ämtern beim Fußballverein Schalke 04 zurückgetreten. Beim Bundesligisten war der Milliardär seit 2001 Aufsichtsratsvorsitzender. Wenn man hier als Nachrichtenpodcaster arbeitet, dann liest man täglich sehr viele Nachrichten, man liest deutlich mehr als es in die Nachrichten bei uns auch schaffen. Man sortiert aus, man wertet, man gewichtet und äh, ja, bei manchen stockt einem dann trotzdem auch der Atem. Gestern gab es eine Pressekonferenz des Justizministeriums Nordrhein-Westfalen. Es ging da um sexuellen Missbrauch an Kindern und einem Netzwerk, auf das die Fahnen da schon im Herbst 2019 gestoßen sind und dessen Ursprung in Bergisch Gladbach liegt. Und jetzt diese Zahl. 30.000 Spuren zu verdächtigen, habe man gefunden. Mittlerweile ermitteln bis zu 140 Beamtinnen und Beamte in allen Bundesländern. Es geht um die Verbreitung und den Besitz von Kinderpornografie, aber auch um schweren Kindesmissbrauch. Das sind jetzt erschreckende Details ans Licht gekommen. Das muss für die Fahnder, die sich all dieses Material anschauen, auch ziemlich hart sein. Zum Beispiel, wer vor dem ersten Mal noch zögert, der wird von anderen in Gruppenchats angestachelt. Und man gibt sich da auch Tipps, welche Beruhigungsmittel sich am besten eignen, um Kinder sexuell zu missbrauchen. Westfalens Justizminister Peter Biesenbach, der sagte gestern,
1: Und was die Ermittlungen der ZAK NRW zutage gefördert hat, ist für mich und vielleicht auch für Sie zugleich zutiefst verstörend. Ich habe nicht damit gerechnet, nicht im Entferntesten, welches Ausmaß, Kindesmissbrauch im Netz hat.
0: Ja, und der leitende Staatsanwalt, der fügte noch hinzu, wir sehen, dass bei Beteiligten das Verlangen nach mehr wächst. Das sind keine guten Nachrichten. Und mein Kollege Christian foren aus dem Gesellschaftsressort, der beschäftigt sich bei uns mit diesem Thema. Und ich habe ihn gefragt, was jetzt genau unternommen wird. Die Staatsanwaltschaft in Köln hat
1: jetzt eine Taskforce gebildet aus Experten für ähm, Sexualverbrechen genauso wie für Cybercrime und die werden jetzt diese 30.000 Spuren aus, versuchen IP-Adressen rauszulesen und damit ähm, Verdächtige zu identifizieren und äh, natürlich auch die Opfer ähm, aus dieser Situation befreien zu können.
0: Ja, man hört ja auch Sätze wie, das ist nur die Spitze des Eisbergs oder wir werden noch mehr finden. Wie genau wollen die das denn anstellen?
1: Es ist einfach völlig unklar, wie viele weitere Netzwerke, weitere Spuren, diese 30.000 Spuren jetzt auch noch aufdecken werden. Das ist wie so ein Wurzelwerk, was immer weiter ausfasert. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Fähigkeiten, die Ressourcen, die technischen Möglichkeiten der Ermittler immer ausgefeilter werden und das sogenannte Hellfeld, also der Teil der Taten, der bekannt wird, auch immer größer wird. Insofern kann man davon ausgehen, dass wir in Zukunft noch häufiger und vermehrt von solchen Netzwerken hören werden.
0: Danke dir, Christian. 72 Verdächtige sind im Fall Bergisch-Gladbach bisher identifiziert worden. Zehn davon sitzen in Untersuchungshaft und Biesenbach, der Justizminister aus Nordrhein-Westfalen, der brachte nun wieder die umstrittene Vorratsdatenspeicherung ins Gespräch und auch die Innenminister der Bundesländer hatten sich vor kurzem erst wieder dafür ausgesprochen, diese Vorratsdatenspeicherung im Kampf gegen Kindesmissbrauch einzusetzen. Wenn von einem sozialpolitischen Meilenstein die Rede ist, dann kann die SPD eigentlich nicht weit sein. Und so ist es in diesem Fall auch bei der Grundrente. Die Grundrente ist eines der Großprojekte der aktuellen Großen Koalition. Die war aber genau dort auch hoch umstritten, weil die Finanzierung bisher unklar war. Heute hat die Union nun eingelenkt. Am Donnerstag oder Freitag wird der Gesetzentwurf nun vom Bundestag endgültig verabschiedet. Ab dem kommenden Jahr sollen dann rund 1,3 Millionen Menschen mit kleinen Renten einen Zuschlag bekommen, wenn sie ausreichend Beitragszeiten nachweisen können. Die Grundidee der SPD fasst hier SPD-Fraktionsvize Katja Mast nochmal zusammen. Sie sagt, wer lange gearbeitet hat, auch für wenig Geld, soll mehr haben, wenn er in Rente ist. Fließen wird das Geld ab Juli 2021 dann auch rückwirkend zum Januar. Gestern habe ich hier im Update schon von der Eliteeinheit der Bundeswehr dem Kommando Spezialkräfte berichtet und wie dort so viele rechtsextreme Fälle registriert worden sind, dass man nicht mehr von Einzelfällen sprechen sollte. Das waren die Worte des Bundeswehr-Geheimdienstchefs Christoph Gramm und die Verteidigungsministerin, die hatte schon vor kurzem angekündigt, mit eisernem Besen durchgehen zu wollen. Ja, und das setzt Annegret kram karrenbauer jetzt um. Sie wird eine Kompanie der KSK, das sind in etwa 70 Soldaten, ganz auflösen. Zudem soll die Ausbildung der KSK reformiert und das gesamte KSK unter scharfe Beobachtung gestellt werden. Wer nicht beweise, dass er Teil der Lösung ist, der sei Teil des Problems, zitiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung die Verteidigungsministerin. Was noch? Sie dachten, 2020 beruhigt sich jetzt langsam wieder, war auch recht aufregend bisher. Tja, in China wurde ein neuer Grippevirus entdeckt. Der Name, hier haben Sie ihn zuerst gehört, A/H1N1pdm09. Er stammt von den Schweinen, kann aber auch auf Menschen übertragen werden, nach allem was man bisher weiß, und er hat zumindest das Potenzial für eine Pandemie. Bevor sie sich aber nun wieder in ihrer Wohnung verschanzen und Abstand von allen Schweinen halten, das neue Virus stelle kein unmittelbares Problem dar. Man müsse es aber beobachten, das sagte einer der Professoren, der in einem Wissenschaftsmagazinbeitrag das Virus beschreibt. Es ähnelt dem Virus der Schweinegrippe und kann in den Atemwegen wachsen und sich vermehren. Ehrlich gesagt habe ich das irgendwo alles schon mal gehört. Und muss auch ehrlich sagen, der Trailer für die zweite Staffel von 2020, der klingt jetzt nicht so geil. So, das war es für heute. Morgen beginnt die deutsche EU-Ratspräsidentschaft für das nächste halbe Jahr. Mein Kollege Ole Pflüger wird Sie deshalb mit allem, was dazu wichtig ist, versorgen. Unsere Mailadresse lautet was jetzt Seite. Ich bin Fabian Scheler, mich hören Sie dann am Donnerstag wieder und ich sage bis dahin, tschüss. Der Letzte, der Testen grundsätzlich hinterfragt hat, war Präsident Donald Trump.